0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Mario Basler ist bei Koschwitz zum Wochenende. Fußballlegende, der war Torschützenkönig, zweimal deutscher Meister, DFB-Pokalsieger und wurde 1996 mit der deutschen Nationalelf Europameister. Neben seinen sportlichen Erfolgen, und dafür habe ich ihn einfach immer geliebt und liebe ich ihn nach wie vor, hatte er ein loses Mundwerk, damit hat er sich Kultstatus verschafft. Und jetzt ist er aktuell auf seiner Bühnentour Basler Ballad, da kann man ihm zuhören. Da liest er aus seiner neuen Autobiografie, eigentlich bin ich ein super Typ, heißt die. Mario Basler, herzlich willkommen. Guten Tag. Erinnerst du dich noch, du warst, ich glaube Anfang der 90er, ich glaube es war 94 oder 95 bei mir in der RTL Nachtshow.
1: Und das glaube ich, weiß ich noch, aber... Ich kann mich an nichts mehr so richtig erinnern. Warst war du böse zu mir? Nein,
0: überhaupt nicht. Ich war, wir haben nur eins gemacht und das hat für richtig viel Ärger gesorgt. Wir haben dir von einer sehr netten, sehr hübschen Kellnerin in regelmäßigen Abständen einen Pilz serviert und auch Zigaretten angeboten.
1: Ach, das ist aber schön.
0: Ja, und du hattest es richtig nett. Also das heißt, du hast da schön einfach dich hingequallt, wir haben schön gequasselt und Bier getrunken zusammen. Das hat allerdings hinterher einen furchtbaren Aufschrei von den ganzen sportlichen Typen gegeben. Erinnerst du dich, ob du da richtig auch Ärger gekriegt hast? Weil du warst ja aktiv zu der
1: Zeit. Ja, aber mich, äh, weißt ja, mich interessiert ja sowas nicht und deswegen äh, wüsste ich nicht, dass ich Ärger gekriegt habe. Äh, und wenn, wäre es mir egal oder war es mir egal, mhm. weil ich mache das sowieso das, was ich möchte.
0: Ja. Äh, du schreibst äh, das Buch mit dem Titel "Eigentlich bin ich ein Super-Typ". Gibt es Menschen, die, die das abstreiten würden und sagen, du bist kein Super-Typ oder weswegen war es dieser Buchtitel?
1: Naja, es gibt ja immer äh, Möglichkeiten oder es gibt ja immer Menschen, äh, die mich mögen, die mich nicht mögen und die mich nicht mögen, äh, wissen natürlich auch, dass es auch anders da geht äh, und das haben auch andere oder auch bekannte Freunde von mir natürlich auch schon erleben äh, müssen teilweise, wenn ich mal böse werde, dann äh, und deswegen ist das eigentlich da drin, äh, im Normalfall äh, kannst du dich Tag und Nacht auf mich verlassen, außer du ärgerst mich, dann und deswegen ist eigentlich.
0: Okay. Was, was würde dich wirklich ärgern? Also wie kriegt man hin, dass du richtig wutschäumend vor einem stehst?
1: Nee, ich bin ja so ein so ein äh, jemand, der äh, nicht hintenrum irgendetwas sagt, sondern ich äh, sage das wenn äh, dann gerade raus. Hm. Das erwarte ich von meinen Mitmenschen auch. Äh, oder wenn jemand ein Problem mit mir hat, soll er mir das ins Gesicht sagen. Ich mag nicht, wenn man lügt, wenn man äh, gegen meine Familie geht. Und dann äh, könnte ich auch und kann auch ganz anderes sein als... Der Supertyp.
0: Das Vorwort äh, zu deiner Biografie hat Otto Rehagel geschrieben. Äh, du hast irgendwie in Kaiserslautern und in Bremen mit dem zusammengearbeitet. Was verbindet hm. dich mit dem heute?
1: Ja, wir sehen uns natürlich an, äh, ab und zu noch äh, in, im, im Stadion. Ne? Wenn, wir, oder auch wenn wir unsere Legenden-Fußballspiele haben, ist er oftmals unser Trainer. Und deswegen äh, sehen wir uns eigentlich in regelmäßigen Abständen oder auf irgendwelchen Veranstaltungen. Und es ist immer schön, wenn du, wenn du nach ein paar Wochen oder Monaten mal den, den alten Trainer wieder siehst. Hm. Äh, obwohl er immer wieder die gleichen Geschichten erzählt, die schon 30 Jahre alt
0: sind. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Überhaupt, das Verhältnis Trainer zu Fußballspieler. Äh, lass uns da mal bitte in eure Karten gucken. Das ist ja jetzt bei euch beiden, also Rehagel und Dia, dann ja offenbar schon auch ein freundschaftliches Verhältnis. Aber eigentlich ist es ja dann doch auch früher jedenfalls, wenn man auf den Platz gehen muss als Spieler, von Autorität und auch von, sagen wir mal, Distanz geprägt. Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, natürlich hast du das in der Zeit, wo du, oder als ich mit mit Otto zusammengearbeitet habe, in Bremen oder in Kaiserslautern, natürlich gibt es eine gewisse Distanz äh, noch zum Trainer. Aber äh, trotz allem hat man sich natürlich auch abends mal äh, zwangsläufig in der Stadt irgendwo getroffen, beim Essen ja. oder ist sich über den Weg gelaufen. Und dann hat man natürlich ein freundschaftliches Verhältnis. Wobei bei Otto war das immer so, er hat jeden Spieler, mit ihm konntest du eigentlich nie auf Distanz gehen. Er war für jeden Spieler da. Er war immer so Ansprechpartner für 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 jeden einzelnen Spieler. Und deswegen kannst du eigentlich bei Otto war es eigentlich nicht so, dass du dass du auf Distanz gehen musstest. Auch während dem Training nicht. Mhm. Du konntest auch mal ja ihm auch mal zwei Sätze sagen und äh, der hat er dann runtergeschluckt manchmal auch nicht und, äh, <lacht> aber er war nie nachtragend oder oder böse oder sonst irgendwas sondern du, du du hast wirklich ich glaube dass von 100 Spielern die er trainiert hat 98 sagen würden es war so ein freund freundschaftliches Verhältnis
0: ja selbst ich habe den ja nur ein paar mal kennenlernen dürfen aber habe auch immer den Eindruck gehabt der ist komplett bei dir also mm. der hört dir zu und du kannst mit dem sprechen und er weiß was du sagen willst und kann damit umgehen das finde ich toll. was ist denn ein guter Trainer für für dich?
1: Ein guter Trainer ist natürlich, wenn du mit mit 25 verschiedenen Charakteren musst du musst du gut umgehen können, äh, musst äh, so ein bisschen Psychiater, Psychologe, äh, Arzt, du musst äh, äh, Kumpel, äh, federlich sein. Also du musst du musst äh, sehr vielfältig in der im, im, im Trainer als Trainer äh, sein, weil du hast ja wie gesagt äh, Manchmal auch Spieler dabei, die ein bisschen Banane sind. Äh, <lacht> äh, manche sind äh, überstudiert. Äh, die musst du auch alle ohne einen Hut kriegen. Und das ist, glaube ich, so eine Schwierigkeit. Nehmen wir mal Bayern München, wenn du 25 überragende Fußballer hast, darfst du aber nur 11 aufstellen. Ist es natürlich wichtig, die anderen 14 auch bei, Leine, bei Laune zu halten. Mhm. Und das ist die große Kunst eines, eines Trainers. Meinst du, Niko Kovac macht das gut? Im Moment glaube ich schon, dass er dass es gut macht, äh, klar ist jeder Trainer immer vom Erfolg abhängig und das ist das große Problem, wenn du natürlich nur elf Spieler spielen lassen kannst, hast du natürlich mit anderen 14 immer ein Problem und äh, viele Vereine, viele Vorstände lassen sich natürlich auch dann von dem einen oder anderen, der dann natürlich mal hochrennt und sich ausweint beim beim Vorstand, ja, warum man nicht spielt, ja. äh, kann man natürlich auch ein bisschen Einfluss darauf nehmen, dass ein Trainer vielleicht mal früher gehen muss. Und das ist natürlich das harte Brot des Trainers. Du sagst, ähm, und das schreibst du auch in dem Buch, Fußballer sind heute
0: nie langweiliger, oder Fußballer sind langweiliger als früher. Was fehlt den heutigen Fußballern?
1: Naja, langweilig äh, sind sie in den in, in der Hinsicht, dass das er halt ja wenn du wenn du einfach die 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 nach den Spielen die Interviews hörst, also du kannst einen von Bayern, einen von Schalke, einen von Dortmund nehmen und da denkst du die spielen alle in einer Mannschaft, weil jeder hingeht und sagt na ja ich kann ja mal sagen, ich habe heute Scheiße gespielt, aber dann heißt nein, der Gegner war heute besser. Also ich kann die die ganzen Interviews es traut sich halt auch keiner mal wirklich zu sagen so, ich habe heute eine Scheiße gespielt oder wir haben heute schlecht gespielt, weil es dann gleich wieder Ärger gibt, weil jeder Mitspieler dann eingeschnappt ist. Und das war bei uns früher halt anders, ne? Du konntest natürlich auch mal jemand angreifen, da bist du in die Kabine gekommen und dann 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 hast du dich auch mal gefetzt, aber du warst danach war wieder alles gut, aber heute hast du immer wieder das Gefühl, die, die, die Gelackten, äh, die Gegelten und die Tätowierten äh, <lacht> äh, haben dann großes Problem mit, wenn sie ein bisschen angreifst, Weil sie ja das Gefühl haben, äh, jeder Bundesligaspieler, der ein oder drei Bundesligaspiele gemacht hat, der meint natürlich, er hätte schon die Welt erobert und, und ist schon hundertmal äh, Weltmeister geworden. Also hat jeder das Recht, äh, ihm nichts mehr sagen zu dürfen, weil er ja schon ein Bundesligaspiel hat. Und das musst du dir früher viel mehr erarbeiten, dass du ein Standing in einer Mannschaft hattest. Und heute, wie gesagt, gibt mir der Fußball das Gefühl, ein Bundesligaspiel und er ist der allergrößte.
0: Aber woran liegt das? Was ist denn schiefgegangen in der Zwischenzeit, dass das die Entwicklung ist?
1: Na, ich glaube, dass das große Problem die die, die Entwicklung der Nachwuchsleistungszentren sind. Ich habe das ja mal selbst erleben dürfen, also nicht im Nachwuchs, ich war mal da zu Besuch mhm. und habe dann im Training beobachtet. Und da hat ein Spieler mit, ich glaube 13 war er, 13 oder 14, eine Anweisung des Trainers nicht so befolgt in einem Aufbauspiel. Und da wurde der Spieler reingeschickt, weil er nicht in dieses System gepasst hat, weil er etwas anderes gemacht hat, wie das, was der Trainer vorgegeben hat. Und dann hat man die Spieler, den, den Spieler in die Kabine geschickt und, äh, er dürfte da nicht mehr mittrainieren. Und das sind einfach Dinge, äh, ich, ich muss das immer wieder vergleichen. Wir sind früher noch auf den Baum geklettert. Wir sind mal vom Baum abgerutscht und haben uns eine Schürfwunde geholt. Und heute kriegen die, die, die Spieler mit, mit 12, 13, 14 schon den Puderzucker in den Hintern geblasen. Die haben die schönsten, die schönsten Übernachtungsmöglichkeiten, die sind in einem Nachwuchsleistungszentrum, die essen zusammen, mhm. die frühstücken, machen Schule, arbeiten oder trainieren. Dann haben sie eigenes äh, Spielezimmer eingerichtet bekommen, weil sie da den ganzen Tag PlayStation spielen dürfen. Äh, oder auf ihrem Handy oder auf ihrem Laptop. Und, und äh, sie sind einfach, die werden zu sehr verwöhnt. Ne? Sie müssen sich nichts mehr erarbeiten. Es wird ihnen alles mehr oder weniger in die Schoß gelegt. Und deswegen glaube ich auch, dass wir viele verweichlichte Spieler haben, die heute, wenn die ins äh, ins äh, sich mal ein bisschen verletzen, fallen sie halt, an, mit dem Faserriss fallen die halt drei Monate aus. Wo früher nach 14 Tagen wieder Fußball gespielt hast, oder drei Wochen, das sind einfach Dinge, wo ich sag, ich glaube, dass das das große Problem ist. Und die Nachwuchsleistungszentren, wenn wir ehrlich sind, sind ja völlig überflüssig. Es kommt ja in Freiburg, kommt der ein oder andere Spieler raus, aber bei Bayern oder Dortmund, wann ist der letzte Spieler rausgekommen? Ich glaube, da haben wir noch d zeiten Okay, also die würdest du sofort abschaffen. Ich würde die, ja, ich würde es zumindest nicht zur Pflicht machen, ne? Äh, der DFB oder der, der, die DFL gibt ja vor, dass die ersten zwei Ligisten ein, ein Nachwuchsleistungszentrum haben müssen. Das natürlich auch mit Geld verbunden ist. Äh, dann streitet man sich drum. Man zahlt heute für einen 13-Jährigen schon 10 Millionen Euro Ablösesumme, dass der Spieler zu einem kommt. Irre, irre, ja. ja und dann mit 15, 16, 17 sagt man dem Spieler: es ja, ist doch, du bist doch nicht gut genug und da fallen die Spieler auch in ein tiefes Loch. Ich glaube, dass man die, die Jungs einfach auf ihrem, in ihrem Heimatverein lassen sollte und sollte hingehen und sagen, So, mit 15 holen äh, Gucken uns das drei Jahre an, äh, wenn sie ins Erwachsenenalter kommen. Aber mit 13, 12, teilweise mit 11 Jahren schon in Nachwuchsleistungszentrum zu stecken, weg aus dem Umfeld, von seinen Freunden, von der Familie. Ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig. Und deswegen finde ich, dass sehr überflüssig ist, dieser Nachwuchsleistungszentren an denen festzuhalten. Du hattest deine größten Erfolge beim FC Bayern München. Mhm. Zweimal deutscher
0: Meister bist du da geworden. Wie ist denn das Verhältnis zum Verein? Und und auch auf, bist du auf Uli Hoeneß gut zu sprechen? Weil damals wurdest du suspendiert.
1: Ja, aber ich hab, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Wir sind nach wie vor, kann ich sagen, dass wir ein freundschaftliches Verhältnis haben. Wir cool. sehen uns sehr oft auf dem Golfplatz, sehen uns sehr oft bei Veranstaltungen. Ich habe mir jetzt vor kurzem ja beim Pokalendspiel vor vor dem Spiel, in der Halbzeit und nach dem Spiel haben wir uns unterhalten, haben wir uns getroffen in der, äh, im Stadion. Ich lasse über Uli Hoeneß nichts kommen, der der egal mit allen Ecken und Kanten, natürlich hat er mich manchmal auch aufgeregt, genauso wie ich ihn wahrscheinlich auch zur Verzweiflung gebracht habe, ja. in den drei Jahren bei Bayern München, aber trotz allem ist das ein ein hervorragender Mensch, ein hervorragender Mann, der der vieles macht für für karitative Zwecke, der sehr viel Privatgeld äh, äh, ausgibt, führt guten, für einen guten Zweck, äh, der immer da ist für, jetzt zuletzt Kaiserslautern das Retterspiel gemacht hat, äh, für St. Pauli damals, da war Borussia Dortmund, äh, damals äh, Geld gegeben hat. Also man kann über, äh, jeder kann ja über jeden sagen, was er möchte. Ich lasse über Uli Hoeneß äh, nichts Schlechtes kommen, weil ich ihn kennengelernt habe, kennenlernen durfte. Und auch durch nach meiner Suspendierung muss man sagen, äh, wir haben uns am ersten Tag, wo wir uns nach der Suspendierung wieder gesehen haben, sofort wieder in den Arm genommen <lacht> und haben uns unterhalten. Okay.
0: Äh, fandst du es gerecht, dass er ins Gefängnis musste wegen seiner so Finanzjongliererei?
1: Nein, das, das ist ja nicht mein Thema. Ne? Ja. Wenn jemand Fehler macht, dann äh, soll man dazu stehen. Das hat er getan. Er hat dazu gestanden. Er hat... Äh, äh, musste dafür büßen aber deswegen verurteilt man ja keinen äh, Menschen auf, auf Lebenszeit, sondern er hat seine gerechte Strafe dafür gekriegt äh, und trotz allem äh, muss ich sagen und jeder der ihn kennengelernt hat oder kennenlernen durfte äh, muss eigentlich sagen, dass es ein toller, toller Mann ist
0: Lass uns über Katar sprechen. 2022 findet da die WM statt
1: mhm. und
0: du hast ja selbst auch schon in Katar gespielt. Ja. Äh, wie lässt sich dort Fußball
1: spielen? Schwierig. Also zu meiner Zeit damals äh, waren es ja so die Kinderschuhe in Katar. Ne? Man, man hat dann äh, ausländische Spieler da nach Katar geholt äh, mit, mit, mit ordentlichem Geld und, und hat eigentlich gar keinen Plan und keine Struktur gehabt im Fußball. Was heute natürlich nach nach 15 Jahren natürlich alles viel, viel besser ist. Man hat eine eigene Liga mittlerweile, hat auch eine gute Nationalmannschaft, gut, immer mit eingebürgerten Spielern, klar. Aber trotz allem ist da etwas entstanden, die die, die Strukturen haben sich verbessert, aber zu meiner damaligen Zeit, also kann ich ganz klar sagen, ich war froh. Wie die acht Monate rum waren und ich war wieder zu Hause. Ja, auch die Hitze ist da ein Thema, oder? Ja, das ist natürlich äh, unvorstellbar im, im, im Sommer äh, da Fußball zu spielen, weil es äh, abends um halb zehn, zehn noch 45 Grad hat. Irre. Äh, Gott sei Dank macht man ja die BM, die glaube ich, äh, denkt man ja drüber nach, in, in den Winter, Winter reinzulegen, ja. weil alles andere, wie gesagt, ist für mich unvorstellbar im Sommer. Die Zuschauer da in, in, in die Gluthitze zu setzen, die, die Spieler da rumrennen zu lassen, die Spieler müssen trainieren, äh, ist für mich undenkbar, außer der Scheich gibt wieder noch mal ein bisschen Geld und sie klimatisieren alles äh, <lacht> und mal bauen die Stadien noch irgendwie noch mal zu und machen Klimaanlagen da rein, aber ansonsten äh, geht es wirklich nur im Winter, äh, da Fußball zu spielen.
0: Und ist es geschickt gewesen zu sagen äh, vom Weltfußballverband, wir machen in Katar eine WM, da sind ja die Verhältnisse auch ein bisschen schwierig, wie das da zu, zu dieser Entscheidung gekommen ist, ne?
1: Ja, ich glaube, dass er ja nicht nur diese Entscheidung schwierig war mit Katar, sondern es gab es zuvor und es wird äh, die nächsten 100 Jahre wahrscheinlich auch noch geben, dass wir kennen doch alle das Sprichwort, Geld regiert die Welt. Ja. Und irgendwie, irgend man, man sieht ja jetzt etwas, was mit unseren ehemaligen Funktionären passiert. Mit 2006, wir sind ja alle mal gespannt, was da noch am Schluss rauskommt, was ja. jetzt letztendlich wirklich war. Und, und so ist es natürlich schon seit Jahren ja gewesen. Nicht umsonst ist unser... UEFA-Präsident oder, oder FIFA-Präsident Blatter damals äh, geschasst worden, Platini, äh, also alle, die die ja irgendwo mal in einem, in einem großen Verband äh, gearbeitet haben, scheinen ja irgendwo Dreck am Stecken zu haben. Und äh, ja, und auch Katar wird ja gerätselt, wie konnte das gehen, ne? wie ja. konnte man sich für Katar entscheiden? Ich möchte jetzt nicht äh, sagen oder behaupten. Äh, wie es gegangen ist, weil ich war nicht dabei. Aber die Mutmaßung ist, es ging über Geld. Und, aber auch das wird wahrscheinlich irgendwann mal rauskommen, vielleicht. Ja, ich drücke die Daumen. Ja.
0: Du hast überhaupt die Welt des Fußballs mehr als Entertainment gesehen, an manchen Stellen. Also ich sag mal, Eckball, irgendwie die Mütze von einem Rollstuhlfahrer aufsetzen und dann den Ball schießen, ist ja eigentlich eher ein Entertainment-Faktor, oder?
1: Naja, ich habe halt immer mein Leben, äh, ich glaube, im Leben soll man auch ein bisschen Spaß haben. Ja, absolut. Ich bin und dabei. Man sollte bei jedem Beruf, den man, Entschuldigung, den man ausübt, sollte man äh, Spaß dabei haben und ansonsten macht ja der Beruf auch keinen Spaß und ich habe natürlich mein Fußball äh, sehr geliebt und äh, war natürlich auch äh, und ich musste ja äh, Spaß haben. Ne? Ich äh, Wenn eine Spielunterbrechung ist, äh, äh, ja, kann man ja mal ein bisschen Spaß machen mit den Zuschauern, <lacht> die bezahlen ja auch Geld. Ne? Ja. Und, und ja, von daher uh, habe ich alles. Ja, egal, wie es irgendwie nur möglich war, habe ich natürlich auch sehr viel Spaß im Fußball gemacht und gehabt.
0: Ja, aber woher kommt das? Weil ich meine, auch in deiner Generation Fußballspieler waren ja nicht alle so drauf wie du. Also gut, wir haben schon festgestellt, heute laufen sie alle geföhnt rum und haben hoffentlich viele Facebook-Follower. <lacht> aber äh, woher kommt es bei dir? Also war das durch die Eltern angelegt oder warst du immer schon auch als, als Schüler sozusagen in der, in der Klasse derjenige, der der Clown war? Woher kommt es, das, dass du so ein Typ warst, auch im, auf dem Fußballfeld?
1: Nein, ich habe immer ich hab einen ganz Leben, also als kleines Kind glaube ich schon ein bisschen so die, das Kasperle-Theater so in verinnerlicht. Äh, habe äh, immer, ob das in der Schule, im Kindergarten war, immer so ein bisschen einen äh, Pausenklauen gespielt oder, oder, oder auch spielen müssen äh, teilweise und äh, vielleicht äh, hat man das einfach so ein bisschen mit übernommen. Ist einfach in einem so ein bisschen drin, dass man auch die Leute trotz allem ja auch ein bisschen unterhalten sollte, egal in welchem Beruf, man arbeitet und das habe ich einfach so für mich äh, ja, mitgenommen. Du bist ja
0: auch ins Fernsehen gegangen, also äh, warst bei Promi Big Brother mit dabei oder auch äh, bei der RTL Tanzshow hm. äh, hast du bei Let's Dance mitgewirkt. Wie, wie ist das? Also ich meine, so eine Entscheidung zu sagen, ich gehe in solche Fernsehsendungen, das ist ja nochmal ein Sprung oder war das für dich kein
1: großer? Nein, das war für mich kein großer Sprung. Ich meine, ich mache Fernsehen seit, äh, ja, nehmen wir mal Fußball mit, äh, seit... Gefühlt 30 Jahren, 35 Jahren ungefähr. Also von daher ist Fernsehen nichts Neues. Natürlich ist das ein oder andere Format was ganz Neues, also das, das Stepping Out. Ach genau, nicht letzte Jahr, sondern das Stepping die, Out war es. Die, die, genau. Tanz, die Tanzshow, die hätte ja. ich mir sparen können, da hatte ich eigentlich keinen Bock, aber man…
0: Aber warum hast du es gemacht
1: dann? Ja, man wird ja auch gefüttert mit Geld. ne? Ja, äh, ja. Es gibt ja auch manche Sender, die wollen unbedingt, dass man dabei ist und die bezahlen natürlich auch dementsprechend gutes Geld und. Äh, ich sage jetzt einmal so für gut, ich habe mich natürlich verletzt, hätte ich mich nicht verletzt, wäre es vielleicht eine Woche länger gegangen. Ja. Aber dass ich nicht ins Finale gekommen wäre, das war ja von vornherein zu sehen. Aber wenn du, wenn du drei Wochen ein bisschen Training machen darfst und dann dreimal auftreten darfst und, und kriegst noch enorm viel Geld, dann ist das ja mal kein schlechter Stundenlohn erst. Ne? Man, ja. man arbeitet ja nicht umsonst. Ja und ähm, ja und so war es mit bibrasa genauso wenn ich habe äh, jede Staffel gesehen und habe immer so für mich gedacht die die, die betrügen die lügen die, die das geht nicht dass die jetzt äh, 16 Tage nichts zu essen bekommen mhm. und habe dann irgendwann mal das Angebot gekriegt das sehr sehr gute Angebot äh, von RTL oder von Sat 1 äh, ne RTL war es damals noch mhm. und äh, dann habe ich gedacht ja das mache ich weil ich gucke ja sowieso und warum soll ich's nur gucken ich könnte ja mal live dabei sein nach und dem lügen Angebot sie? und äh, Moment und dann wurde natürlich auch wieder äh, gutes Geld bezahlt ja. für 14 Tage Urlaub zu machen <lacht> und ich kann nur im Nachhinein sagen sie lügen nicht Aha. also das ist äh, und das war aber für mich auch eine tolle Lebenserfahrung muss ich muss ich ganz ehrlich dazu sagen nicht oben das ist ja das ist ja relativ entspannt wenn du alles essen und trinken darfst was du da hast aber wenn du dann so unten in, 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 in dem schlechteren Bereich bist ich habe in fünf Tagen sechs Scheiben Kohlrabi roh gegessen, wow. äh, aber du brauchst auch nichts zu essen. Ne? Das, das, das Schlimme ist da unten dann die Langeweile, die, die, du hast da der Zeitverlust, du wirst ja einkasaniert äh, Tage zuvor schon, bevor die Sendung losgeht, du hast da völlig einen Zeitverlust. Also weiß nicht, ist früh, morgens, abends Ach okay. Äh, und und weiß natürlich, wenn abends dann die die Spielshows oder die Shows die Spiele sind, dann weißt du, jetzt ist es abends, aber du, du weißt nicht, schläfst du drei Stunden, schläfst du fünf Stunden, weil du halt überhaupt gar kein Zeitgefühl mehr hast und äh, ich muss sagen, ich war froh, dass ich es gemacht habe, nicht nur wegen Geld, natürlich auch wegen Geld, weil es viel Geld gab, ganz klar, aber ich kann nur sagen, es ist ein Erlebnis, es ist eine tolle Lebenserfahrung, die mir auch jetzt im Nachhinein ganz gut geholfen hat. Bei was? Naja, du du gehst mit Lebensmitteln viel anders darum, ne? Ach, okay. wenn, du, wenn, du, wenn du da drinnen bist und wirklich schon hast nichts zu essen, dann überlegst du wirklich schon, weißt du, so ein Stückchen Kohlrabi, was vielleicht am, am Rand ein bisschen braun ist schmeißt du das weg, wenn du den Kühlschrank voll hast, klar, denkt man eher mal drüber nach, das wegzuschmeißen oder vielleicht denkst du drüber nach, schneid doch einfach das kleine Stückchen weg Ja. und der Rest kann man ja noch essen, weil er ja noch genießbar ist und, und so lernst du einfach da danach, nach diesen 16 Tagen, wirklich mit Lebensmitteln ganz anders da umzugehen.
0: Also so habe ich Big Brother noch nie gesehen. Was mich interessiert, mhm. wer, wer war mit dir dabei, auch gerade unten im Keller, also in dem schlechten Bereich?
1: Also ich war ja mit mit äh, Prinz Markus, mit mit Natascha Ochsenknechte, äh, unten mit Dolly Dollar äh, oder ehemalige Dolly Dollar äh, war dabei. Ben äh, Tewak. Ja genau. Äh, wir Ach, genau. waren ja so unsere Gruppe, ne? Ja. Wir waren ja dann auch zusammen auf Ibiza bei Markus beim Prinzen eingeladen. Äh, unser Ringer war noch dabei, der Frank Stäbler, der, der 112000 Fahrer Weltmeister im Ringen äh, mit, mit 24. Also, äh, wir hatten eine coole Truppe.
0: Aber wie, wie, wie ist das? Also, geht man sich dann gegenseitig irgendwann mal wirklich auch auf die Nerven, weil es ja wahnsinnig viel Zeit ist, die man da verlebt und die ja auch gar nicht im Fernsehen gezeigt wird.
1: Naja, du hast natürlich, wie ich es eben schon sagte, ne? durch die Langeweile, du kannst da wirklich in, in dem schlechten Bereich kannst da nicht viel machen. Du warst ja eingeengt, man hat ja so ein. So einen so einen unterirdischen Kanal dann nachgebaut, wie ja. auch immer, ja. äh, kannst da, gebückt rumlaufen, in einem Bereich, du hast so einen kleinen Raucherbereich gehabt, in, in der Ecke, äh, die, du hast eine stickige Luft da drin gehabt, also natürlich ist dann, wenn der Hunger auf einmal so ein bisschen kommt, wenn, wenn die Langeweile kommt, wenn du, wenn du, dann fällt man ein, ein falscher Satz, dann, dann, dann gehst du natürlich die auch mal an die Gurgel und ja. wir hatten ja auch, mit dem einen oder anderen Mitbewohner hat man ja auch ein bisschen Stress und haben natürlich auch ein bisschen mit ihm gespielt, Ben und ich. Mhm.
0: Ihr ja, wart auch, euch einig, das war mir. Wir klar. waren uns einig, ja. ja.
1: Und, und mit dem Prinzen auch, mit dem Markus, das ein toller Typ ist, der, der völlig unterschätzt wird von, von, von vielen Menschen da draußen. Wer ihn kennenlernen darf, muss ich sagen, der wird auch da eine andere Meinung haben. Ich mag ihn total, weil er total geradeaus ist, mit allen Ecken und Kanten. Und so haben wir uns natürlich auch ein bisschen äh, aufgebaut gegeneinander, äh, gegen andere und haben auch ein bisschen gestritten, sodass die Zeit auch ein bisschen rumging.
0: Jetzt, äh, wie ist es heute? Du bist, äh, glaube ich, im letzten Jahr bist du 50 geworden. <lacht> oder ja. also das 50 ist ja das neue
1: 30 insofern. Alles genau. Gut. Ähm,
0: und äh, was machst du aktuell? Du spielst irgendwie Amateurfußball, bist ein bisschen mit dabei. Was machst du aktuell?
1: Ich mache alles das, was mir Spaß macht. Also ich mache nichts, was mir keinen Spaß macht. Also ich mache sehr viel Fernsehen. Ich werde zum Ende des Jahres äh, bei RTL eine eigene Show äh, äh, bekommen. Hey, cool! Äh, bin bei Sport1 ja äh, seit Jahren äh, dabei. Habe ja, ja auch sehr gut. Vor kurzem erstmal ja. Vertrag äh, wieder verlängert. Das also freut ich mich. bin bei Joko und Glas sehr oft. Auch in, in 14 Tagen ist wieder eine Aufzeichnung. Ja. Also ich mache nur äh, das, was mir Spaß macht und dann habe natürlich auch den einen oder anderen oder vier fünf Werbepartner, mit denen ich Natürlich auch, für, für die ich auch viel unterwegs bin. Also ich bin sehr viel ausgelastet und bin immer froh, wenn ich mal zwei, drei Tage nichts machen darf. <lacht> und lieg dann zu Hause auf meiner Couch und guck Fernsehen oder rauche eine Zigarette. Du bist äh, mit dem Tourprogramm Basler Ballert ja auch unterwegs. Was kriege hm.
0: ich da geboten eigentlich? Ist es Comedy oder ist es ernste Geschichte?
1: Na, ja, das ernste Geschichten gibt's gibt es nicht. Es ist, das ist eine, <lacht> eine Geschichte oder es sind Geschichten, die ich in meiner Fußballerkarriere, erlebt habe mit Mitspielern, ich habe selbst sehr viel Blödsinn gemacht. Und dann erzähle ich den Leuten einfach mal, weil der Fußball ja heute mittlerweile so langweilig geworden ist. Ne, hm. äh, meine Die Spieler äh, sagen nichts mehr, trauen sie nichts mehr, halten äh, die Taktik ist äh, Ball halten, Ball besetzt, äh, 80 Prozent haben. Da meinen die Spieler ja, sie haben ein Spiel gewonnen, dabei haben sie es 1-0 verloren oder 3-0. Hm. Äh, und ich erzähle einfach äh, den Leuten, was ich so vor, nach und während den Spielen so getrieben habe. Was heißt,
0: also, mach mal ein Beispiel.
1: Naja, nee, ich darf ja nicht äh, im Radio so viel sagen, weil sonst kommt ja keine mehr äh, auf meine Tour. Ich meine, ich habe ja, äh, noch äh, ein paar äh, vor mir jetzt, die, die fangen jetzt auch ab nächste Woche Sonntag oder ab dieser Woche Sonntag. Bin ich auf Sylt, dann bin ich in, in Oldenburg äh, montags. Wenn ich heute jetzt schon so viel erzähle, dann kommt ja schon keine mehr. Äh, ja, es gibt halt viele Geschichten mit, mit Uli Borowka, mit, mit Hansi Gundelach, mit Oliver Reck. Wir waren so vier die vier in Bremen. Wir waren eigentlich immer, wenn wir irgendwas gemacht haben, zusammen unterwegs. Hm. Und da gibt es natürlich die eine oder andere Geschichte und und ich erzähle dann auch mal eine Geschichte, wo wir mit dem Fahrrad unterwegs waren so viert und einer ist dann in den Graben gefahren, weil er halt was getrunken hatte. Und solche Geschichten erzähle ich dann, wie dann Otto nächste Tag reagiert hat, hm. weil der Spieler, der dann falsch abgebogen ist, in den Graben rein ist, natürlich so ein bisschen Kratzer im Gesicht hatte und das muss man ja erklären, warum und wie das kam, dass du freitags abends beim Abendessen keine Kratzer hattest und samstags früh <lacht> vorm Spiel beim Frühstück Blönt. auf einmal Kratzer im Gesicht hattest. Ja. Also und, und, solche Geschichten erzähle ich einfach, und es geht dann immer zweimal 45 Minuten, plus eine Autogrammstunde danach, plus Bilder machen. Also, es ist sehr kurzweilig eigentlich.
0: Okay. Du hast, stimmt das, eine, eine Bar auf Mallorca eröffnet?
1: Nein, wir haben eine, ein Restaurant, Bar und Lounge eröffnet, Aha. und nicht eine Bar, sondern man kann da, auch äh, Essen, wie gesagt, wir, wir man kann da Fußball gucken, man hat da einen Cocktailbereich, man hat eigentlich äh, die optimale Lage direkt am Hafen, äh, in Hafenmitte, äh, 20 Meter äh, von uns oder 30 Meter von uns entfernt, kannst du ins Meer springen, wenn du möchtest. Also äh, wir haben eine tolle Lage und das äh, ist ein Kaloradjade direkt, MB30 Lounge Jeder, der da ist, sollte reingucken, es lohnt sich.
0: Ja, du machst das geschickt. Aber sag mir eines, warum machst du das auch noch? Ich meine, du hast ja genug um die Ohren, oder?
1: Ja, wir haben. ich habe mit, mit mit einem Freund mal bei einer Bierlaune, weil wir die letzten Jahre oft da waren, bei einem Bekannten von uns, der schon lokal da unten hat, in der Bierlaune haben wir mal darüber gesprochen und und eigentlich war es wieder vergessen, dann hat er mich wieder angesprochen, dann haben wir nochmal drüber nachgedacht und so ist dann die Idee entstanden und wir haben uns dann mal informiert, was können wir denn da draus machen, wie können wir es verbessern, wie können wir es schöner machen. Und die Voraussetzungen waren da. Die haben wir dann auch umsetzen dürfen und können äh, von der Stadt. Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns das machen. Äh, da brauchen wir, können wir äh, Urlaub machen in unserem eigenen Laden. Ach, wie cool. Mario Basler,
0: ich drücke dir die Daumen für alles, was du machst. Ich komme mal rum auf Mallorca und danke dir für das Gespräch heute.
1: Vielen Dank. Dankeschön. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.